0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Spoutnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de l'Afrique en marche. Nous allons parler du sommet de la Ligue arabe à Alger. Moi, Kamal Ouadj, je vous accompagnerai aujourd'hui avec mon invité, Abdelrahman Haj Nasser, ex-gouverneur de la Banque d'Algérie. Dans le sillage de l'opération spéciale russe en Ukraine. Un nouveau monde multipolaire est en formation accélérée. Le monde arabe, qui regorge d'immenses ressources naturelles, notamment pétrolières et gazières, et de ressources économiques, avec un marché de près de 500 millions d'âmes, a tous les atouts pour se faire une place de joie dans cette nouvelle architecture mondiale. Des problèmes persistent au sein de la Ligue arabe, à savoir la question palestinienne, celle du Sahara occidental, le retour de la Syrie dans cette organisation, les guerres au Yémen et en Libye, et enfin la politique de normalisation avec Israël, entreprise par plusieurs États. À ceci s'ajoutent des différences de taille en termes de sécurité alimentaire et d'alliance stratégique avec les grandes puissances, certains avec les occidentaux à leur tête les États-Unis, les autres avec la Russie et la Chine. Ainsi, le monde arabe mettra-t-il fin au schéma colonial hérité des accords de saint Pico afin d'intégrer confortablement la nouvelle architecture mondiale En tout cas, les autorités algériennes sont optimistes, malgré l'absence de sept chefs d'État arabes. Ce sommet, selon Alger, est réussi car il a posé et initié le débat sur les questions cruciales qui détermineront l'avenir du monde arabe, aussi bien sur les plans politiques, économiques et stratégiques que de sécurité et de défense. Pour évoquer le déroulement et les aboutissements de ce sommet arabe, l'Afrique en marche, reçoit Abdelrahman Haj Nasser, banquier d'affaires internationales, ex-gouverneur de la Banque d'Algérie et ancien conseiller économique du président Chadli Benjedid. Monsieur Haj euh, bonjour. Nous sommes très heureux et très honorés euh, de vous avoir dans cet entretien. Merci de nous avoir accordé euh, une heure de votre temps.
1: Je vous remercie pour euh, votre invitation.
0: La, la première question est, elle, elle concerne l'organisation euh, du sommet euh, des, de la Ligue des États arabes euh, en Algérie le 1er novembre. Euh, alors, euh, à votre avis, quelle est la symbolique du choix de cette date La deuxième chose, est-ce que vous pensez que l'absence de sept chefs d'État est un signe d'échec de, de ce sommet
1: D'abord, euh il faut toujours se rappeler que la révolution algérienne par rapport à toutes les guerres anticoloniales a ceci d'original que non seulement elle a été militaire, même quelques batailles mémorables, il faut se rappeler la bataille de Djurf où euh, il y avait 35 000 soldats français et 600 maquisards algériens. Et c'est quand même les maquisards algériens qui l'ont emporté malgré des colonnes de chars. Et cette bataille nous a appris que l'intelligence était primordiale, qu'elle primait sur la force. Et l'originalité de la guerre de libération algérienne, c'est que ça a été une guerre de l'intelligence et non pas une guerre euh, classique. Par opposition, par différence avec la guerre du Vietnam qui a été une guerre, euh, une guerre de maquisards contre une, euh, contre une armée classique et une guerre-guerre, c'est-à-dire où le nombre de morts et le nombre de personnes mobilisées étaient importants. Ce n'est pas du tout le cas de l'Algérie, puisque la guerre a servi à mettre en place un réseau politique international les, le GPRA, par le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, qui est à la base même des affaires étrangères algériennes telles que nous le voyons et dont la logique n'a pas été détruite jusqu'à présent. Et c'est cette logique politique qui a, qui a remporté le combat face à la diplomatie française qui, rappelons-le, était très importante, très efficiente. Et c'est quand même l'Algérie qui l'a emporté aux Nations Unies après l'avoir emporté à Bandung contre la République française et contre l'OTAN qui, au départ, soutenait à fond la République française. Bien sûr, à la fin, avec l'arrivée de Kennedy, il y a eu des changements. Donc, le Je rappelle, juste sommet... pour
0: nos auditeurs, Bandung, c'était le sommet des non-alignés en Indonésie, le sommet tout de la création fait. du mouvement des non-alignés en 1955.
1: Absolument. Et donc, euh, le fait de convoquer, euh, entre guillemets, le, le sommet arabe un 1er novembre signifie, euh, signifie que l'Algérie la, 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 euh, veut dire par là, le sommet arabe veut dire par là, qu'il qu s'agit d'un sommet de combat, un sommet de rétablissement de la légitimité du combat dans un contexte international, quand même, qui est évident, si l'on veut, c'est-à-dire où, où, où la multipolarité essaye de s'imposer, où il y a des basculements dans tous les domaines, hein, dans le domaine monétaire, dans le domaine de l'équilibre alimentaire, dans le domaine, on va dire, de l'interrogation sur ce que c'est que le post-colonial ou le néocolonial, etc. Donc, c'est un combat. C'est la choix du 1er novembre, à mon avis, est très intéressant. Il est tellement symbolique que... Les Israéliens ont décidé de faire leurs élections un 1er novembre parce que ce sommet arabe leur est apparu comme étant un défi majeur venant de la part d'un pays qui recuse toute normalisation, je dirais pas toute reconnaissance, puisque l'Algérie a accepté le plan FED, qui consiste à dire la paix contre la terre, c'est-à-dire le retour aux frontières de 1967. Donc le 1er novembre est très important. Alors évidemment, dans ce contexte où nous avons un certain nombre de pays qui sont en train d'essayer, on va dire, la dynamique israélo-trampétienne de la reconnaissance contre la paix et non pas la terre contre la paix. Hein. Donc la paix contre la paix, grosso modo, c'est la reconnaissance de la capacité de nuire d'Israël. Et pour arrêter la capacité de nuire Israël, on reconnaît Israël dans tous ses, ses délires et dans tout, ses, euh, ses, je dire, dans tout ce qu'elle fait actuellement dans les territoires palestiniens. Et ceci, évidemment... Aujourd'hui, montre une limite et c'est la raison pour laquelle les élections d'Israël portent sur la nécessité d'assurer des territoires pour les générations futures. Ça veut dire que dans les élections israéliennes, ils ne sont pas convaincus que les territoires sont assurés pour les générations futures israéliennes. C'est la raison pour laquelle... Aujourd'hui, on ne sait plus quoi inventer à la droite de l'extrême droite pour essayer de perpétuer euh, la nécessité de. C'est très belle métaphore, Monsieur Adelson. C'est comme une évidence puisque il n'y a pas de gauche aujourd'hui. Il y a la droite extrême et l'extrême droite. Et on va essayer de chercher des ultra-orthodoxes alors que les vrais orthodoxes refusent même l'existence d'Israël. Cette situation est complexe et elle s'explique aussi par le sommet arabe et par le choix, de, je dirais, de l'Algérie comme étant la présidente de l'année en cours, c'est-à-dire une année quand même assez importante dans les changements de monde. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Et donc, l'absence de sept pays, elle s'explique par les éléments suivants. C'est que ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas venir. Hein. La réalité, c'est qu'ayant pris langue avec Israël, S'ils viennent à Alger et s'ils devaient venir à Alger, alors le cas d'Arabie Saoudite est un peu spécial, hein mmh. mais pour les six autres pays, s'ils devaient venir à Alger, ils, ils auraient été dans l'obligation de défendre leur politique. Est-ce qu'ils ont les moyens de défendre Israël face à leur peuple Est-ce qu'ils ont même la légitimité de le faire Et est-ce qu'ils ont les arguments pour le faire puisqu'ils n'ont obtenu aucun résultat quels résultats ont-ils obtenus Si je peux me permettre, quand l'Égypte, en 1973, a signé la paix avec Israël, sous le parapluie américain. À l'époque, Israël recevait 3 milliards de dollars d'aide, et l'Égypte a eu la promesse de 2 milliards et même la promesse d'atteindre 3 milliards de dollars d'aide. Comparons à l'époque les populations, c'était quand même 3 millions d'Israéliens et si je me souviens bien, c'était environ 60 millions d'Égyptiens. Réduit à l'unité, ça fait 20 fois moins par l'Égyptien. Mais peu importe. Aujourd'hui, nous sommes en aide officielle américaine, sans compter toutes les aides militaires, à 37 milliards de dollars. L'Égypte est toujours à 2 milliards de dollars. Quel est l'intérêt pour l'Égypte d'avoir établi cette relation de paix avec Israël et de servir, euh, je dirais, de barrage par rapport à Hamas et par rapport à la bande de Gaza euh, qui ferme, on va dire, les, 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 cette partie palestinienne dans une espèce de prison qui est terrible, qui est extraordinaire Donc, euh, les autres pays, quels qu'ils soient, je ne vais pas citer le Maroc parce que c'est un peu trop complexe pour nous Algériens, mais tous les autres pays, euh, obtenir la paix contre quoi On voit bien que euh, les Émirats est un territoire où il y a autant d'intérêts iraniens que d'intérêts arabes, euh, que d'intérêts américains, que d'intérêts chinois, euh, c'est assez complexe. Oui. Que...
0: Je voulais je voulais justement, si vous le permettez, je vais vous laisser con continuer votre développement. Euh, Peut-être il y a aussi le, 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 le niveau de, de la coopération de ces pays avec les, les Occidentaux, notamment les Américains. C'est-à-dire que de, depuis des, déc des décennies, ce n'est pas quelque chose qui peut être changé, même si le contexte international s'y prête. Je crois que de ce point de vue aussi, on peut un peu comprendre... Euh, leur position de ne pas voir la chose d'une façon simpliste Qu'est-ce que vous en
1: pensez à ça, je suis d'accord que quand on rentre dans le piège de, des imbrications d'intérêts euh, d'individus et d'intérêts collectifs et puis d'intérêts de nations, les divorces sont assez compliqués. Euh, néanmoins, il faut toujours définir euh, sa stratégie dans le monde et quel est le degré d'indépendance et d'autonomie qu'on veut obtenir. Donc... Euh, mais ce n'est pas une raison, je veux dire. Il n'est jamais trop tard pour être indépendant et être autonome. Absolument. Ouais. Je, ce, que, ce que la situation d'aujourd'hui exige de nous, ce n'est pas de se positionner par rapport à la Russie, la Chine, et les États-Unis, disons les anglo-saxons et, et le reste de l'Europe. Ce qui est exigé de nous dans cette situation en tant que groupe arabo musulman euh, c'est euh, de savoir que, un, avec 500 millions d'habitants et, et des revenus euh, pour le monde, euh, pour ce monde-là, qui sont supérieurs aux revenus européens, de savoir ce que, euh, quel, quel est notre positionnement dans le monde futur. Enfin, c'est un peu ridicule de dire j'ai une armée qui dépend, on va dire, des fournitures russes, donc je suis euh, pro-russe. Euh, j'ai tous mes avoirs aux États-Unis, donc je suis américanophile, c'est un peu ridicule tout ça. Je veux dire, euh, aujourd'hui, le monde est prêt à accepter un non-alignement positif. C'est quoi un non-alignement positif Ce n'est pas juste d'être neutre et de se taire, c'est d'être neutre et de se battre pour, pour, pour une position euh, significative euh, et, dans le monde, c'est-à-dire l'existence, avoir une, 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 une voix. Euh, avoir le droit à la parole, mais pas à la parole euh, comme on l'entend. Je veux dire, moi, j'ai entendu les, les discours de ce sommet arabe le premier jour. Enfin, c'est la langue de bois, quoi. Mais on sait d'habitude que, la que, que dans les sommets arabes, c'est quand on ferme la télévision que les langues se délient et, ça, et ça peut aller très, très loin. On a, on a même vu des assiettes voler dans le ciel. Hein. Bon. Donc, euh, mais on a vu des assiettes volées dans le ciel à l'époque de Qaddafi, Saddam Hussein, etc., d'autres chefs d'État, parce que les gens, les, les, les dirigeants ne défendaient pas des positions et les intérêts de leur pays, mais de ceux de leurs mandants. Donc, euh, aujourd'hui, la, la, la situation, et c'est pour ça que le choix du 1er novembre est important. C'est-à-dire, il faut passer. À la, on va dire, à la, non pas à l'approfondissement de l'indépendance, mais à l'accomplissement enfin de l'indépendance. Parce que euh, nous nous sommes libérés territorialement, si l'on veut, par rapport à la gestion directe coloniale, mais nous sommes toujours dans une gestion indirecte. D'accord.
0: Là, euh, vous avez bien terminé la, la première question. Ils vont me donner justement le, le, un peu d'espace pour la seconde. Dans la lignée de ce que vous venez de développer, Monsieur Hajj est-ce que vous pensez que l'ordre établi par Saïk picot après le, le, la Première Guerre mondiale et dans le sillage du démantèlement de, de, de l'Empire ottoman et qui a un peu mis la, la, le monde arabe sous le joug du néocolonialisme, est-ce que vous pensez que cet ordre-là peut être changé ou voir, il est en train d'être complètement abandonné pour un autre ordre dont à l'aune de l'émergence d'un monde multipolaire et dans lequel, comme vous le disiez à juste titre, les pays arabes doivent justement prendre leur place sans pour autant s'opposer à l'un ou s'opposer à l'autre, mais une neutralité active et positive.
1: Bon, à l'époque de ça, expliquons le, le, le gap culturel informationnelle, politique, hein, anthropologique, de, de connaissances anthropologiques entre le monde arabo-musulman et l'Occident était tel que les Arabes ne comprenaient pas très bien qu'ils étaient manipulés, ils ne comprenaient rien d'ailleurs. Hein. Et puis d'ailleurs, la naïveté et la cupidité des différents chefs de tribus les rendaient plus que manipulables, puisqu'ils pensaient qu'ils allaient remplacer l'Empire ottoman. Euh, euh, ils croyaient au premier degré ce, leur a, ce que leur racontait un aventurier comme Laurence d'Arabie. Ils ont toujours accepté les manipulations anglaises. Quand même, euh, en 1666, il y avait un agent anglais qui était déjà en Arabie saoudite et qui euh, patronnait la tribu de Abdel Wahab et la tribu euh, de de Saoud. Et regardez l'investissement. Euh, ces tribus ont pris le pouvoir euh, deux siècles et demi plus tard. Enfin, ça, c'est du travail. Ça, c'est du travail à long terme. Les Arabes, ne, malgré deux siècles et demi ou trois siècles, euh, ils pensaient toujours que c'était des voyageurs euh, de Kofar et non pas de gens intelligents. C'est-à-dire, euh, c'est des gens qui ne savaient même plus lire le Coran et, et dont l'objectif était de désapprendre prendre à lire le courant. Il ne faut quand même pas oublier que le wahhabisme, c'est comment ne pas lire, c'est comment euh, annonner sans comprendre, c'est-à-dire comment réciter sans expliquer. Et, et donc, effectivement, euh, nous ne sommes pas dans cette situation aujourd'hui, euh, parce que l'éducation de masse dans tous les pays, et puis les moyens de communication moderne, l'apprentissage euh, de l'histoire, a fait qu'il y a quand même euh, beaucoup d'élites qui savent aujourd'hui. Le problème, c'est que euh, les pays euh, coloniaux habituels, et les nouveaux pays coloniaux, euh, mais aussi les, les dirigeants euh, du monde arabe ont très bien compris que le danger venait des élites. Et donc, euh, les élites de qualité, on ne les garde pas, on les exfiltre, on les expulse ou on les met en prison. Euh, pendant ce temps-là, euh, les, les grands pays ben, font tout pour attirer ces élites parce que c'est des gens très bien formés et qui, pour pouvoir s'intégrer dans les pays, les, les, les grands pays, sont prêts à toutes les soumissions parce qu'ils ont le choix entre la soumission d'un côté ou l'humiliation physique de l'autre. Hein. Mmh. Et, et ça, c'est ce qui contribue à perpétuer le, les, les systèmes actuels. Hein. Mais, mais malgré tout, les gens savent. On a bien vu... Euh, quand il, pendant le hérac algérien à quel point euh, les, 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 en, en tant que, que groupe le hérac euh, c'était quand même des millions de personnes on a bien vu le niveau intellectuel le niveau culturel euh, quand les gens sont ensemble c'est à dire qu'ils ne se sont pas laissés leurrer par la fausse histoire euh, ils maîtrisaient parfaitement la vraie histoire et ils savaient très bien quelles étaient les vraies élites et faisaient la différence entre les vraies et les fausses donc euh, nous ne sommes plus du tout à la même période. Les gens, aujourd'hui, savent. Donc, euh, effectivement, c'est la raison pour laquelle, euh, pour rester un peu sur le monde arabe, les, les Arabes ont intérêt euh, de ne pas faire comme les Européens qui font tout pour perpétuer le statu quo, dominer, dominant. Euh, les, les, les dirigeants arabes ont intérêt à se rendre compte qu'ils font que faire partie de ce statu quo leur donne l'illusion de pouvoir garder le pouvoir, mais dans la réalité, ils vont le perdre parce que de la même façon que le monde est en train de bouger, les régimes vont bouger, nécessairement parce que ce sont des mouvements tectoniques et, 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 et comment dire, le, le, le fait que ce statu quo va, va imploser, exploser, ben, man, malheureusement, ben, ces effets, ou heureusement, ces effets tectoniques auront lieu à travers tous les régimes.
0: Mais euh, encore quelque chose euh, par rapport à ça le, euh, Après les indépendances, euh, le, le système financier <rire> monétaire international, donc, euh, auxquels se sont adressés la majorité des pays arabes et étaient sous domination anglo-américaine. Il l'est toujours, nous pouvons le dire. Est-ce que c'était aussi ça le sens de ma question tout à l'heure Est-ce que vous pensez que les pays arabes, avec la masse monétaire qu'ils constituent, peuvent justement se dire que nos pays peuvent avoir une meilleure chance dans un monde ce monde multipolaire en formation et qu'il faut saisir la chance de sortir de ce, des sentiers battus de, du système qui a prévalu depuis la fin de la seconde guerre mondiale.
1: Les pays arabes, euh, se refusent à l'ingénierie politique et économique et financière. Hein. C'est-à-dire repenser le monde. J'en veux pour simple exemple, il y a le monétaire international qui est bien sûr un outil de domination. Ne nous faisons pas d'illusions sur le monétaire international Ou l'ONU qui est un outil de domination. Même des grandes puissances comme la Russie ou la Chine n'arrivent pas à faire prévaloir leur point de vue. Bon, ils ont un droit de veto et c'est la seule chose qu'ils ont. C'est le seul droit. Ils ont un droit de refus. Euh, Aujourd'hui, l'Occident a réussi à, à pénétrer les plus petites enceintes, et, et donc euh, des institutions comme la Ligue arabe, ou par exemple le Fonds monétaire arabe, ou les organisations de commerce arabe, euh, sont des filiales des organisations internationales. Euh, Aujourd'hui, le sommet arabe à Alger euh, demande la, la réorganisation de la Ligue arabe, et de toutes les institutions affiliées, dont le Fonds monétaire arabe, par exemple. Parce que effectivement, euh, à quoi ça sert un Fonds monétaire arabe s'il s'agit d'accompagner le Fonds monétaire international Ce qui est le cas actuellement. Mm -hmm. donc, ça n'a aucun intérêt. Il y a suffisamment d'argent dans le monde arabe pour euh, créer des effets de levier. Mais pour ça, l'ingénierie est importante. Parce que quand on prend des, des places comme Dubaï ou ou Singapour. Il n'y a pas de différence entre Dubaï et Singapour, ou ce que fut Macao et Hong Kong. Ce sont Ces espaces-là ce sont des espaces d'étape intermédiaire entre des sources d'argent et la place de Londres, parce que la place de Londres do domine le monde, ce n'est pas New York, ce n'est pas Canberra, ce n'est pas encore Shanghai, c'est Londres. Et donc Londres, a, a, avec beaucoup d'intelligence, a créé un collier de perles, justement pour donner l'illusion qu'il y a des places financières alternatives par rapport à Londres. Ce n'est pas vrai du tout. C'est un entonnoir pour qu'on puisse tous arriver à Londres. Donc euh, oui, si on veut un euh, minimum d'indépendance, moi je ne suis pas contre Dubaï. Hein. Je veux dire, euh, Dubaï, il y a suffisamment, on va dire, d'aptitude individuelle à la financiarisation. Pour créer une place, euh, je verrais bien Dubaï euh, et plus Tunis, hein, par exemple dans le monde arabe, pour créer des places financières euh, multidevises, multiservices et multidirections. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Si au lieu d'être des places euh, dollars, pour simplifier, elles étaient des places euh, dollars ou blu, yuan, mais aussi toutes les monnaies... Euh, toutes les monnaies arabes ont vocation à devenir des monnaies internationales, y compris la monnaie algérienne. Dire, la vocation est d'être quand même convertible. Hein. Euh, à ce moment-là, on pourrait peut-être penser que ça deviendrait des places alternatives, c'est-à-dire, des... justement, dans le cadre d'un non-enlignement actif, ça deviendrait des lieux où pourraient transiter des fonds, et des fonds souverains, des fonds privés, des fonds institutionnels, qui désirent échapper un temps soit peu à, à, à la lutte actuelle multipolaire. Parce qu'il ne faut pas que les places anglo-saxonnes soient juste remplacées par des places chinoises. Ça n'a pas de sens. La multipolarité suppose de bien comprendre les mé la mécanique qui nous a menés à cet impasse aujourd'hui et qui a mené d'ailleurs les Occidentaux à l'impasse parce qu'ils ont cru à leurs propres rêves de diriger le monde et de faire travailler les petits Chinois, puis plus tard les petits Africains. Bon, ça c'est quand même, ça montre les, les limites, on va dire, de la domination politique. Donc, euh, il y a matière aujourd'hui à, à, à réécrire l'ingénierie politico-économique. Hein. D'accord.
0: Euh... Je passerai euh, à encore une question avant la fin de la première partie de, no de notre émission. C'est le justement euh, la possibilité, euh, comme vous l'avez évoqué, de, de faire euh, un bloc euh, arabe, par exemple, de qui qui soit euh, une zone d'échange, pas Pardon. forcément de libre-échange selon l'exemple occidental, mais qui soit de, une zone où on peut s'entraider et être des économies euh, complémentaires. Et dans ce cadre multipolaire aussi, ce bloc pourrait avoir un énorme rôle dans le développement de l'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Écoutez, d'abord, euh, tout à l'heure, j'ai cité Dubaï et Tunis, mais j'ai oublié Beyrouth. Beyrouth a eu droit à une guerre en 1975 parce que la place de Beyrouth était beaucoup plus puissante que Tel Aviv. Et, et les banques libanaises étaient d'une efficacité extraordinaire. Et il faut reconnaître que le Liban n'a jamais réchauffé jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui prouve son aptitude à la gestion financière. Et tout ça pour dire que, si le sens de votre question, c'est que peut faire... le, le l'économie financière arabe vis-à-vis -vis de l'Afrique. Pour moi, pour moi, il y a comme une évidence dans le, les rapports entre l'Afrique et, en tous les cas, l'Afrique du Nord et, 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 et l'Afrique subsaharienne. Il n'y a jamais eu de séparation entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, parce que pendant tout un temps nos voyageurs allaient beaucoup plus vers le sud que vers le nord ou vers l'est. Vers l'est, on y allait, bon, bien sûr, pour aller, pour aller à l'Azhar et Tudye, ou pour aller à la Mecque. Mais le commerce se faisait avec le sud. Quelle que soit la forme de commerce, ce n'est pas l'esclavage. L'esclavage était effectivement... Le fait euh, du commerce dit arabe mais aussi le fait du commerce euh, subsaharien, entre pays subsahariens, euh, ce n'est pas pour amoindrir l'esclavage, c'est quand même une ignominie. Hein. Bon, euh, néanmoins, il bon, euh, faut toujours contextualiser l'époque, le, le jeu des tribus, des soumissions, etc., entre tribus euh, subsahariennes, mais aussi entre tribus euh, nord-sahariennes. C'était le cas. Par exemple, si on reprend l'Algérie ou, ou la Libye, euh, si on prend l'Algérie, par exemple, vous aviez au sommet, pour les Touaregs qu'on connaît, vous aviez les Touaregs qui soumettaient les Chambas, qui avaient en dessous d'eux les Haraten et qui avaient en dessous d'eux les, les esclaves. Et on retrouve ce cheminement féodal dans le nord nigérian jusqu'à présent, on le retrouve encore dans un certain nombre de contrées, et ceci se justifiait par l'économie de l'époque, parce que l'économie de l'époque était une économie de l'exploitation. Parce que pour, avoir, pour exploiter les mines, par exemple les mines d'or de l'Empire du Soudan, ou l'Empire du Mali, ou l'Empire manding, ou l'Empire du Dahomey avec Péronzin, etc., ce n'était pas le salariat, c'était l'esclavage. Mmh. C'est quand même un travail assez dur. Idem, pour pouvoir exploiter l'eau en Algérie, vous ne pouviez pas exploiter l'eau par la soumission. Il fallait de l'esclavage, c'est-à-dire c'est beaucoup plus que la soumission. Sinon, vous ne pouviez pas créer des galeries souterraines. La salarisation ne permet pas la création de galeries souterraines. Il faut une soumission violente. Alors, le contexte a changé, parce que d'abord... Euh, la technologie euh, et aujourd'hui la robotisation euh, changent complètement les, 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 les besoins euh, de la soumission de la force de travail et de, de l'être humain. La, la, la fluidité financière change aujourd'hui, euh, on va dire, la, la, les besoins de mobilité des êtres humains. Plutôt que de voir des êtres humains mobiles, on peut quand même voir des finances mobiles. L'éducation massive, et la formation d'élites sur place change aussi l'aptitude à maîtriser les technologies. La question est, est-ce est que le monde arabe est une étape pour la montée en cadence technologique de l'Afrique subsaharienne Moi, je ne le pense pas. Je pense que l'Afrique subsaharienne a ses capacités propres à maîtriser, les technologies dites occidentales, mais elles sont occidentales provisoirement. Hein. Elles furent auparavant euh, d'autres, euh, on va dire, d'autres cultures, comme elles, elles vont être demain euh, chinoises ou russes. Mmh. Euh, ce qui est important, à mmh. mon avis, euh, ce n'est pas euh, de, de considérer que, d'une certaine façon, que l'Allemagne euh, doit exploiter avec un peu de transfert technologie, euh, de le monde, enfin, euh, l'Afrique du Nord. Laquelle doit exploiter avec moins de transferts technologie de technologie l'Afrique subsaharienne Non, ça c'est une vision complètement stupide, je veux dire, c'est une vision néocoloniale. Mm -hmm. euh, ce n'est pas parce qu'un pays a développé des banques que ce pays transfère le développement dans les pays qui lui sont oui, juste proches. C'est au contraire, ce sont, des, ce sont des navires de guerre, ce sont des, d'une certaine façon, ce sont des porte-avions. Mais les avions, c'est qui bah, C'est l'Occident. Ce n'est pas parce que la banque est marocaine ou arabo-mauresque ou je ne sais pas quoi, moi, ou émirati euh, que forcément, euh, elle finance de la technologie de ces pays-là. Non, elle va financer l'Occident. Donc, euh, ne, nous, euh, ne nous trompons pas sur la finalité de l'intégration arabo-africaine. Ça, c'est la reproduction du schéma dominant. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est que malgré tout, et malgré tous les basculements, même si le monde est de même multipolaire, il n'y a aucune puissance qui va transférer la technologie de façon spontanée. Il peut y avoir des illusions. La réalité, c'est que vous obtenez ce que vous valez. Si vous développez, que vous soyez Nigérien ou Zimbabwean, une aptitude à absorber de la technologie, et vous irez la chercher, de toute façon, même si on ne veut pas vous la donner. Si vous attendez à ce qu'on vous la donne spontanément, c'est que vous n'êtes pas apte à l'indépendance. Donc, le monde arabe, là-dedans, s'il là a un rôle à jouer, c'est d'abord des, qu'il a des moyens financiers supérieurs, provisoirement, parce que l'Afrique subsaharienne a autant de ressources que le monde arabe. C'est quand même, si aujourd'hui on veut dépeupler l'Afrique par des maladies, si aujourd'hui on veut quand même continuer à diviser les pays africains comme on le voit en République démocratique du Congo, c'est parce qu'on veut éviter que ces pays ne s'organisent et surtout ne donnent l'occasion aux élites de s'établir sur place pour que justement on continue aujourd'hui à exploiter les ressources naturelles dont ces pays disposent. Parce que le, le secret de la richesse de l'Occident, c'est la maîtrise intellectuelle et technologique, mais aussi tout simplement euh, l'échange inégal. C'est-à-dire euh, oui. on, on prend euh, des, des, des ressources naturelles qu'on qu ne paye pas quasiment hein, et, et puis on revend du matériel de mauvaise qualité puisqu'on on garde chez, chez soi le matériel de bonne qualité. Euh, par exemple, les Européens ont dit euh, « plus de voitures euh, à énergie fossile, de, de tel type d'énergie en 2025 et plus du tout en 2035 ». Et que, que va-t-on faire du stock de véhicules Eh ben, le hasard, les, les africains. Pays africains vont les acheter mmh. en se disant euh, « chouette, on va faire une bonne affaire » alors qu'on va débarrasser, euh, évidemment, l'Europe de son stock de voitures inutilisables. Donc... Euh, non, euh, il faut prendre conscience de soi et prendre confiance en soi et en ses élites. Et, et là, le monde arabe, bah, euh, il a intérêt, pour préserver sa capacité de puissance, il a intérêt à participer au développement de ses voisins du Sud. En tous les cas, l'Afrique du Nord, euh, nous avons intérêt, nous par exemple, à ce que tout le Sahel, et le début de l'Afrique humide soit très développé. C'est la seule façon de fixer les populations et puis d'échanger avec des pays riches et équivalents et égaux.
0: D'accord. Pour une dernière question de deux minutes, M. Hajdassa, pour cette première partie de notre émission L'Afrique en marche, le sommet d'Alger de la Ligue des États Arabes, Bon, euh, disons que nous ne pouvons pas nous attendre de très grandes décisions, euh, mais je crois, est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire que il a quand même le mérite de poser les problèmes dont on vient de discuter maintenant, qui est celui de, de la place du monde arabe euh, en tant qu'entité euh, rassemblant 22 pays et dont le monde de demain. C'est-à-dire que le Coutez, sommet je pose veux... vraiment les, les, les vrais problèmes oh. existentiels pour le futur.
1: Bon, un sommet, vous savez, il parle toujours la langue de bois. Et l'intérêt de la langue de bois, c'est que chacun va s'y retrouver. Cela étant, il faut être toujours objectif. Je ne suis pas vraiment un partisan, moi, du, du régime euh, en cours alors, en Algérie. Mais néanmoins, il faut reconnaître que c'est un succès, ce sommet, parce que il y avait beaucoup euh, de travail pour euh, le faire échouer, dans le sens où il ne devait pas se réunir du tout. Israël, les États-Unis ne voulaient pas que ce sommet ait lieu. Alors, bien évidemment... Le fait d'avoir réuni les fractions palestiniennes correspond à une feuille de route qui est partagée un peu dans le monde entier parce qu'aujourd'hui, les dirigeants palestiniens habituels sont dépassés par les jeunes. Néanmoins, la réunion permet aussi à ces jeunes peut-être de commencer à en prendre position dans les anciennes structures pour changer. Les modalités de combat vis-à-vis d'Israël qui refuse l'existence même aux Palestiniens. Donc, le sommet d'Alger, en ce sens-là, est une réussite parce que les travaux préparatoires n'ont pas donné lieu à des combats homériques ou chimériques. Elle n'a pas donné lieu à une explosion ni à une implosion, puisqu'il y a aujourd'hui un minimum d'accord, jusque j'ai compris. En tous les cas, on le, on le verra ce soir hein, pour les résultats, mais pour, euh, le, 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 on va dire, la reconfiguration de la Ligue arabe et de tous les organismes qui sont associés. Alors, bien sûr, cela va faire l'objet euh, de beaucoup de travaux, de beaucoup de bagarres, mais ce n'est pas important. Ce qui est important pendant ces moments-là, c'est qu'on peut réfléchir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser les institutions toutes seules réfléchir. Il faut que les élites participent dans le débat public, à ce que devrait être la Ligue arabe, à ce que devrait être le Fonds monétaire arabe, etc. etc. Et bon, voilà, Donc on en est là aujourd'hui.
0: Bon, je vous remercie, euh, M. Hajnassa, pour cette <coughs> première partie. Ce que vous venez de dire euh, maintenant sera là, euh, le sujet de notre euh, seconde partie, de notre émission. Merci beaucoup. À tout de suite. Vous écoutez Spoutnik Afrique, c'est Abdelrahman Haj ex-gouverneur de la Banque d'Algérie et ancien conseiller économique du président Chedli Benjdeid. Dans cette première partie, notre invité estime que dans la situation actuelle des pays arabes, on peut considérer que le sommet d'Alger ayant débuté le 1er novembre a été une réussite. Par ailleurs, Monsieur Haj affirme que des décisions et des politiques courageuses sont nécessaires pour faire évoluer les choses rapidement dans un monde en proie à des transformations vertigineuses. Chers auditeurs, nous continuerons à débattre avec Ardrahman Haj Restez sur les ondes de Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche ». Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre la création d'un marché commun viable et d'un fonds d'investissement indépendant du FMI. Tels sont les défis pour le monde arabe afin de s'assurer une vie indépendante et prospère demain. Avec mon invité, l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie et ancien conseiller économique du président Chetli Benjdeed, nous allons aborder les procédés que les pays arabes doivent initier pour y réussir. Monsieur Hadjassar, euh, je vous ressalue, je vous salue encore une fois. Merci pour votre patience. J'aimerais euh, entamer cette, ce, cette seconde partie par ce, ce que les pays arabes pourraient faire. Donc, en, en regardant ce qui se passe actuellement dans le monde, nous ne pouvons pas faire l'économie euh, d'observer, d'observer et d'identifier que que tout groupe de pays s'il veut vraiment avoir euh, droit cité dans ce monde, il faut qu'il y ait une alliance économique, pas forcément alliance mais au moins un espace commun économique, un espace industriel, scientifique, technologique, militaire aussi. Donc sur le plan le premier plan économique et technologique, est-ce que des projets comme par exemple une agence spatiale arabe, nous voyons dans plusieurs pays des choses se développer, une agence nucléaire pour le développement, de, de, de... mais basée sur des projets, hein, pas, pas des structures bureaucratiques, ne seraient pas des, des locomotives qui pourraient exercer un effet de levier sur les économies de ces pays pour donner un élan et une dynamique
1: de développement commune. Écoutez, euh, vous dire, c'est nous avons l'expérience du passé. Hein. Créer des institutions, c'est comme faire, un, comment dire, euh, c'est comme euh, faire un gratte ciel dans le désert, d'accord. C'est toujours possible de, de faire un gratte ciel, euh, euh, de faire même un barrage dans le désert. La question n'est pas là. La question, c'est où la grande mosquée d'Alger. La grande mosquée d'Alger, c'est quoi C'est un plan allemand des ouvriers chinois une supervision française. Euh, nos descendants, dans trois siècles ou dans un siècle, vont se moquer de nous. D'ailleurs, oh, si elle existera, puisqu'on n'est pas capable de maintenir quelque chose de cette envergure. La question n'est pas d'avoir une agence spatiale. La question, c'est d'abord de réunir les, les aptitudes arabes et africaines, et ou d'ailleurs, de réunir les aptitudes et de permettre à des chefs de projets locaux avec des vrais projets ouais. soutenus politiquement et économiquement, d'être montés. On le voit très bien que les structures bureaucratiques, même dans des pays avec énormément d'expérience d'efficacité comme les États-Unis, on voit bien qu'Elon Musk est plus efficace que la NASA. Parce que la NASA, c'est bureaucratisé. Bon, je, je ne suis pas un partisan fou de l'initiative privée. Ce n'est pas ça. Je veux dire, il faut permettre l'efficacité de l'initiative citoyenne et éviter la bureaucratie. Donc le fonds monétaire arabe que j'ai très très bien connu euh, et j'ai participé à la création d'un fonds pour le développement du commerce interarabe. C'est un fonds qui a beaucoup d'argent qui sert à rien, qui sert à rien parce que il n'y a pas de volonté politique, il y a même une méfiance absolue de développer le commerce interarabe parce que chacun a peur d'être euh, dépendant de son voisin. Et c'est ça le, le fond de la question, c'est que si vous permettez pas à vos citoyens et puis à vos élites de travailler ensemble, on ne peut pas construire, d'une part. D'autre part, il faut s'interdire en tant qu'Arabes, en tant qu'Africains, et nous, évidemment, l'Afrique du Nord, en tant quarabo Africains, il faut s'interdire d'exporter des matières premières comme matières premières. Quel est l'intérêt d'exporter du gaz comme gaz ou l'intérêt d'exporter du fer en fer, ça n'a pas de sens. Il faut l'exporter, transformer. Bon, accorder un minimum pour que les gens puissent se chauffer à l'étranger, bon, je le conçois très bien. Mais néanmoins, je ne vois pas pourquoi je, 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 je transfère du gaz, avec beaucoup d'argent d'ailleurs en Allemagne, pour que l'Allemagne le transforme entièrement en produits chimiques, en produits pétrochimiques, en produits plastiques. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on se partage la valeur. Donc, si on conçoit le partage de la valeur et non pas le partage de la rente, c'est-à-dire si on change de philosophie de fonctionnement. Un changement nous, de Africa, paradigme. Il faut un changement de paradigme. Il faut parler de l'échelle et de la de, de, des valeurs. Comprenez, c'est très important ça. Je veux dire, pourquoi j'exploite je, pourquoi la République, encore une fois, centrafricaine pour les diamants, pour enrichir Anvers ou Amsterdam, ça n'a pas de sens pourquoi j'exploite le Katanga, enfin l'ex-Katanga, le Kivu, etc., pour enrichir, je ne sais même plus quoi, d'ailleurs Israël, le Khi, la Belgique Tout ça n'a pas de sens. Il faut s'interdire l'exportation du cobalt, de, de tout ce qui est indispensable au, au devenir de demain. Pourquoi est-ce que les batteries sont fabriquées en Chine Enfin, ce n'est pas sérieux, ça. Pourquoi est-ce que les Chinois ne transfèrent pas leur unité, puisqu'ils ont la technologie ben, ils ne le font pas d'abord parce que ce sont des pays qui sont instables. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent garder la valeur ajoutée chez eux. Ils ne le font pas parce qu'il n'y a personne en face d'eux qui leur dit « Non, 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 moi, je, je refuse qu'on exploite des enfants. Je refuse cette nouvelle forme de domination. Je veux d'abord que ça soit fait dans des conditions, en tous les cas convenables pour la main d'œuvre. Et d'autre part, qu'il y ait une création de valeur locale. C'est très important ça. Donc, c'est des changements de paradigme. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut que les élites restent sur place et travaillent à ce type de réflexion. Et notamment dans ce moment où, de toute façon, la domination du dollar, de toute façon, est en train de s'aménuiser, c'est-à-dire la domination des États-Unis. Et donc, dans ce moment, il faut réfléchir différemment. Vous savez, il y a beaucoup de pays qui, qui sont arrivés à se développer vite parce que la contrainte les, ont, les a aidés. Bien sûr, il y a une vieille culture, mais, mais, mais tout le monde a une vieille culture. L'humanité a existé partout en même temps. Qu'est-ce que c'est que cette idée de penser que euh, les Persans ont une plus vieille culture que l'Afrique du Nord, tout ça, est assez stupide. Mais euh, l'Iran a été aidé par le passage de la domination américaine à, au contraire, la guerre américaine parce que ça les a poussés à réfléchir à ce que c'est que l'autonomie, à ce que c'est que l'indépendance, et donc à se doter les moyens de garder leurs élites et à leur donner les moyens, de non seulement de la subsistance de l'Iran, mais au contraire du développement de l'Iran. On le voit dans le domaine militaire, mais c'est vrai aussi dans le domaine civil. Les Iraniens, à partir d'une simple plateforme Peugeot, continuent à produire des véhicules qui n'ont plus rien à voir avec la, la, la 504 d'avant. Enfin, et, et ça, c'est quand même une leçon. On le, on le voit très très bien que dans le fond, si on veut que le monde nous rende service, il faut que le monde soit fâché avec nous. Parce que ça nous oblige à être créatifs. Nous, on l'a bien vu en Algérie, lorsque la situation était extraordinairement compliquée en 1986, parce que la dette est devenue explosive, tout d'un coup, on a été chercher des compétences et on a pu préparer euh, un programme de réforme qui a donné beaucoup d'effets. D'ailleurs, euh, malheureusement, ce qui, est, ce qui a provoqué la guerre de 1992, parce que personne ne voulait voir un système démocratique se mettre en place. Hein. Ni, ni les islamistes, ni ceux qui leur faisaient face. Hein. Donc euh, néanmoins, néanmoins euh, on voit bien que des périodes de contraintes euh, que nous vivons actuellement en Afrique euh, du Nord ou en Afrique euh, subsaharienne sont au contraire des moments positifs euh, qu'il faut transformer. Et qu'il faut transformer en mobilisant les cadres, en mobilisant les élites pour justement changer de paradigme. Mais pour ça, l'étape à franchir, c'est d'elle de se débarrasser, malheureusement, des élites dominées. Parce que le problème, le problème de la présence de la France, de l'Angleterre, des États-Unis ou des Chinois, ce n'est pas la présence physique, c'est la présence dans les esprits des dirigeants. Ils sont convaincus qui ne peuvent pas être indépendants. Ils sont dans un système de soumission. Vous savez, il y a un triptyque qui est simple. Dès qu'il y a corruption, il y a soumission. Et dès qu'il y a soumission, il y a trahison. On finit toujours par trahir son pays parce qu'on a accepté un dessous de table. Parce que le dessous de table, on, 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 bien sûr, on, on devient tout de suite soumis. On n'est plus indépendant. Que et ce n'est pas il... parce qu'on. Oui, allez-y. Allez allez ce n'est pas vous... parce qu'on donne de, de l'argent. Ce n'est pas parce qu'on qu finance un parti politique d'un pays dominant qu'on tient à ce parti politique et ses dirigeants. Ça, c'est une illusion stupide. Quand on est faible, on est faible. D'ailleurs, vous sortez une preuve et après, tout le monde la retourne contre vous. Regardons actuellement la puissance de la, des systèmes de communication occidentaux dans la guerre de l'Ukraine. Et pourtant, la Russie n'est pas un petit pays qui a des moyens. La preuve, on parle, on parle sur Sputnik. il y a Russia Today, etc. Oui. Mais la puissance du système d'information occidentale est telle qu'il arrive à convaincre beaucoup de gens du contraire de la réalité du terrain. Donc, il oui. euh, faut, faut faire attention. Il n'y a qu'une seule façon d'être euh, puissant et indépendant, c'est d'être clean. Hein. Vous n'avez pas d'autre façon de faire. Et, 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 puis, le... et puis, pardon, d'être clean et d'être légitime vis-à-vis de la population, parce que ce qui fait la force d'un pays, ce n'est pas les fusées qu'il achète, c'est la population qui est derrière et qui permet l'utilisation sans contrainte de ces fusées. Parce que si vous utilisez, quelle que soit l'efficacité d'utilisation des fusées, si la population n'est pas derrière vous, ben vous avez l'ennemi derrière vous, l'ennemi, l'ennemi, en tous les cas, pas un ami.
0: Mais elle, dans l'élan de ce que vous venez de développer, parce que on, on se pose quand même pas mal de questions. Les, les sommets arabes qui ont quand même celui d'Alger, le, le 31e sommet qui est organisé. Et ces questions-là de, de développement d'un point de vue pratique, c'est-à-dire de ce qui est le, le former des élites, former des gens de, qui peuvent changer les choses, de ce qui peut être pratiquement fait dans le domaine industriel, scientifique et technologique, ne se posent pas pratiquement dans les sommets. Nous ne voyons que les, les questions traditionnelles qui concernent la question palestinienne, bien qu'elle est très importante mais il y d'autres questions euh, ou de, de très très générales, mais pas de ces questions-là de, de fond. Sans lesquelles, il ne peut pas y avoir un monde arabe euh, qui ait le, le, le droit de citer dans un monde où, où c'est encore la force qui fait la loi.
1: Est-ce que, est que, comme le dit très bien, le penseur palestinien, dont le nom échappe, qui a parlé Edouard de l'orientalisation, Edward Saïd c'est-à-dire nous avons une vision de nous-mêmes qui est européenne. C'est ça l'orientalisme. De la même façon que nous, nous nous découvrons à travers les tableaux des orientalistes, nous nous découvrons à travers ce qu'écrivent de nous, les Occidentaux, et non pas à travers ce que nous devrions écrire de nous-mêmes. Et cela dans tous les domaines. Donc si on reprend le système d'éducation, d'abord le schéma mondial d'éducation depuis très longtemps particulièrement depuis l'existence de l'UNESCO, consiste à éduquer la masse des populations mais à leur interdire la réflexion philosophique et la réflexion anthropologique et la connaissance de l'histoire. Donc, euh, nous avons appauvri partout dans le monde, y compris en Occident, ces trois matières fondamentales, c'est-à-dire la connaissance de soi et l'interrogation. Donc, la philosophie, l'histoire et l'anthropologie. Pourquoi Parce que nous voulons produire d'excellents techniciens d'application, qu'ils fussent ingénieurs ou docteurs d'État. Il faut qu'ils soient aptes à mettre en œuvre des ordres. Mais Évidemment, pas,
0: mais pas il y a, à, à découvrir, à faire des découvertes. Mais, mais pas à
1: repenser l'ordre. Pas à repenser l'ordre. L'ordre dominant. Et, et on le voit très bien. D'ailleurs, quand vous êtes, par exemple, dans le système français, vous, vous sortez de X, de Polytechnique, et puis vous faites mine. Ou bien, dans le système français, vous faites l'école d'administration, HEC, l'école d'administration, ou Sciences Po, l'école d'administration, et vous choisissez l'inspection le, le, des finances. Ou bien, vous. Alors, Oxford et Cambridge, c'est différent. Mais quand vous prenez Harvard, etc., vous avez des gens très brillants, mais qui font de très mauvais numéro 1. Ils sont parfaits comme numéro 2. C'est-à-dire, ils ont une aptitude à exécuter des ordres hors du commun. Ils peuvent dessiner tout ce que vous voulez, parce qu'ils ne savent pas poser des questions. On leur demande surtout à ne jamais poser de questions. Je parle de questions fondamentales, hein. je ne parle pas de questions secondaires sur quelle est la forme du boulon. De dire ça, ils savent très très bien le faire. Alors chez nous, c'est poussé à l'extrême, bien évidemment. On le voit très bien, par exemple, en Algérie, nous avons beaucoup d'ingénieurs, d'excellents ingénieurs, d on a bien vu que quand on leur donne des machines, ils savent très bien les utiliser. Mais vous leur demandez de concevoir une aile d'avion ou de changer la, 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 la machine en fonction de tel ou tel critère, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que d'abord, l'idée même de conception ne leur vient pas à l'esprit. Parce que chacun est persuadé qu'on est sous-développé. Or, c'est ça l'ordre dominant, c'est d'arriver à ce que les gens S'auto-persuadent eux-mêmes qui ne sont pas du niveau. C'est-à-dire que la haine de soi est telle qu'elle devient subséquente, qu'elle de, qu devient, qu'elle fasse partie de, de la génétique des individus. Alors, bien sûr, il y a toujours des êtres exceptionnels, parce que d'abord, dans la masse, vous avez toujours 2 ou 3 de génie. Cela, on les capte. Donc, euh, euh, si je reprends le cas de l'Algérie, vous avez des chercheurs à la NASA, vous avez des inventeurs hors du commun aux États-Unis, d'origine algérienne, au Canada. Ils ont des positions dominantes. Mais ça, c'est n'est pas significatif de l'excellence d'un pays, c'est significatif de parcours individuels hors du commun. Or, ces parcours individuels sont dans un système mondial qui capte, qui capte les meilleurs du monde pour les utiliser au profit des fameux 0,1% ou le 1 pour 1.000. Donc, nous sommes dans une structure de domination qui fait que le monde a été pensé pour une, très, pour une hiérarchie extrême. Vous avez 1 pour 1.000 qui doivent s'enrichir sans limite, 1% qui, qui ont l'impression d'être des dirigeants du monde et vous avez 30% qui sont des exécutants parfaits et puis le reste, c'est à peine si on tolère leur existence. Alors, effectivement, les, les, les systèmes d'éducation que nous avons dans nos pays sont là pour produire les 30% et éventuellement les 10%. Parce que les, nos, nos dirigeants, quels qu'ils fussent, intellectuels ou financiers ou militaires, ont tous l'illusion de faire partie des 10%. Et donc, ils se croient l'élite. Non, ils ne sont pas l'élite, ils sont... Euh, ils, ils sont la courroie de transmission de ce que fait le 0,1%, le 1 pour 1000. Et c'est là aussi, c'est pour ça aussi qu'il nous faut une méga-ingénierie, parce que le, la clé, c'est toujours l'intelligence. Aujourd'hui, nous avons privilégié la ruse et la soumission. Or, la clé pour de la sortie de l'impasse, c'est l'intelligence, c'est-à-dire l'ingénierie de sorte à ce qu'on passe de cette soumission génétique à la conscience de soi et donc à la libération. La libération, ce n'est pas la fête d'indépendance chaque année, ou l'armement qu'on a, ou d'ailleurs les capacités financières qu'on a. L'indépendance, c'est la capacité de produire des idées et des alternatives, et de pouvoir les mener jusqu'au bout. Ce qui fait la force de la Chine, c'est que tous les cinq ans, vous avez un programme qui est mis en œuvre. La force de la Chine, ce n'est pas un milliard et demi de personnes, c'est une structuration technico-administrative qui tient compte de l'héritage du pays, puisque vous avez toujours l'Empire du Milieu avec en son centre un Empereur Dieu, même s'il est nommé par le parti qui s'appelle Secrétaire Général du Parti, et tout autour des mandarins. On a modernisé la structure des mandarins pour en faire les, les membres du parti et puis le comité central et puis le bureau politique, on a exactement la même structure que dans la Chine ancienne, mais moderne, qui correspond aux besoins du moment. Et les secrétaires général du parti, bah, c'est plus démocratique, ce n'est pas par l'héritage, c'est une élection, c'est une conviction intérieure. On, on, bien sûr, on peut considérer que c'est une dictature, mais ça, a chacun son point de vue. Pour, le, pour ma part, quand il y a équilibre de pouvoir et itération entre le sommet et la base et, et, et tous les pouvoirs disponibles… On est dans des formes, on va dire, d'alternance. Voilà. Mm -hmm. Et donc, c'est ça la force d'un pays, c'est de tenir compte de son passé, de se doter les moyens de l'ingénierie, et c'est ce qu'on voit en Chine. Quand ils établissent un plan d'autonomie, d'indépendance, de maîtrise de technologie, euh, quel qu'elle fût, hein, les puces, la robotisation, l'intelligence artificielle, ils se donnent les moyens et ils avancent. C'est une machine qui avance. Idem, nous l'avons bien vu en Russie, depuis euh, on va dire le réveil de la Russie post-elsinienne, qu'un euh, qu véritable plan de modernisation, non seulement technique, mais de modernisation institutionnelle a été mis en place pour que les, les pour que les forces vives de la Russie convergent et non pas ne divergent au profit de l'étranger. On, on, on a vu une espèce de tamisage parmi les oligarques, parmi les hommes politiques, de sorte à ce que ce qui reste dans la, dans la Russie revienne à la logique de la Russie éternelle. On a bien vu qu'on a remplacé une structure bureaucratique en rétablissant le lien avec la Russie éternelle, le tsar s'appelle président, mais peu importe. Je veux dire mm -hmm. parce que ça rencontre la génétique de l'être humain. Parce que on amasse au sein des siècles des réflexes. Si on revient chez nous, si on revient à la révolution du 1er novembre, si elle a réussi, c'est parce qu'elle n'a pas été la décision d'un homme, ça a été la décision d'un groupe. Or chez nous. La génétique nous conduit toujours à privilégier la décision d'un groupe qui s'appelle la tajma, c'est-à-dire la, la l'assemblée élue. L'assemblée élue. Il ne faut pas oublier que les Grecs ont réfléchi à la démocratie en observant comment étaient organisés les Berbères. Ils ont conceptualisé. Donc, l'ingénierie commence par ça. Il faut revenir toujours à la logique du groupe, comment il a pu fonctionner et subsister à travers les siècles en le modernisant par rapport aux enjeux d'aujourd'hui. Tout simplement, la technologie, euh, quelle qu'elle soit, sera maîtrisée dans ces conditions-là.
0: Donc, si j'ai bien compris, euh, parce que c'est très intéressant ce que vous venez de, de développer, le problème est dans l'éducation de l'être humain lui-même, mais pas éducation comme au sens naïf du mot, c'est-à-dire l'éducation des capacités créatives de l'être humain. Ce dont... Euh, malheureusement, peut-être ce euh, qui soit le système social ou religieux et qui impacte énormément le système éducatif, ne donne pas. Parce que, comme vous l'avez dit à juste titre, nous avons ramené la science sans la méthode qui permet de développer par soi-même de la science, de faire des découvertes. Et nous avons fait un développement, mais pas une maîtrise de technologie.
1: Qu'est-ce que vous en pensez Écoutez, il y a une différence entre alphabétisé et éduqué. Aujourd'hui, nous sommes alphabétisés, en arabe, en français, en anglais, etc. Bon. Et d'ailleurs, même quand nous sommes d'un certain niveau d'éducation, par exemple, vous mettez face à face un francophone un sénégalais, un francophone un marocain et un français, ils vont utiliser les mêmes mots, mais ils ne diront pas la même chose. Parce qu'il y a un substrat culturel Déjà, même dans le cadre de la soumission, c'est-à-dire on va tous faire référence, par exemple, je ne sais pas moi, à Rousseau ou à Voltaire, hein, mais on va le comprendre chacun avec son background culturel différent. Déjà, dans le cadre de l'alphabétisation, dans le cadre de l'éducation, c'est différent. Dans le cadre de l'éducation, cela est conscient. Cela n'est pas juste de l'inconscient, cela est conscient. C'est-à-dire qu'on va à chaque fois partir de soi. Donc, comment arriver à, à, à ce niveau euh, éducationnel, à ce niveau conceptuel D'abord, il faut il faut il faut déjà euh, comprendre que cela a été mis en œuvre de façon voulue et consciente. J'en prends je prends un exemple. Les Américains ont mis la main sur toutes les religions. Les Américains extrémistes ont mis la main euh, sur le catholicisme. Je parle euh, je parle en tous les cas de façon certaine après la Deuxième Guerre mondiale, hein, ils ont mis la main sur le catholicisme à travers l'Opus Dei. Ils ont mis la main sur le protestantisme à travers euh, ce qu'on a appelé plus tard euh, les néoconservateurs, mm -hmm. disons les, 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 les protestants sionistes, bien sûr, euh, sur le judaïsme par le sionisme. Ils ont mis la main sur l'islam par le wahhabisme et les salafistes. Ils ont mis la main sur l'hindouisme directement à travers les extrémistes. Ils ont mis la main sur toutes les religions indiennes, les grandes religions indiennes, hein, le bouddhisme, l'hindouisme, et puis les, les adeptes du temple d'Ayoda, les, les, les sikhs. Donc ça leur a permis d'avoir des instruments d'assujettissement des masses en manipulant la religion. Là, nous avons affaire à quelque chose d'essentiel, parce que l'être humain a besoin de la religion. Qu'on soit croyant ou pas, c'est totalement secondaire. D'ailleurs, même la laïcité est une religion comme une autre. Bon. L'être humain a besoin de réponses à des questions auxquelles il ne trouvera pas de réponse. Il n'y a pas de réponse possible sur la mort, sur l'infini, sur des questions existentielles. Sommes-nous seuls sur la planète, etc. La science essaye d'y répondre, mais bon, la science, on le voit très bien. Par exemple, même dans l'ordinateur, quel est le lien entre l'ordinateur classique et l'ordinateur quantique Aucun. ils obéissent à des logiques différentes. Il suffit de changer de base et on le voit très bien. On change de base, on change de civilisation. Les Sumériens calculaient sur 60. Aujourd'hui, on est à la base 2. Demain, on va être à la base une, ce qui signifie que le monde va être indéfini et infini. Et c'est pour ça que la religion remplit une fonction. Donc, vous mettez la main sur la religion et vous gérez les gens, surtout dans le système d'enseignement actuel où on apprend à ne pas réfléchir. C'est pour ça qu'on a affaire à des cohortes qu'on utilise les uns contre les autres. Quand on appelle... Quand on, quand on fait appel au choc des civilisations, c'est que d'une certaine façon, on l'organise. Parce qu'il vaut mieux voir les êtres humains s'entretuer pendant que le 1 pour 1000 dirige. Mm -hmm. Alors, effectivement, nous devons de nouveau, dans ce monde multipolaire où, on va dire, ces, ces fondamentaux s'effritent un peu, il ne faut pas que ces fondamentaux soient pris en charge par d'autres, mm -hmm. quels qu'ils soient. Il ne faut pas que le monde unipolaire soit remplacé, remplacé par un monde bi- ou tripolaire. Il faut qu'il soit remplacé par un monde où véritablement il est multipolaire. Évidemment, on n'est pas tous égaux, on ne va pas se raconter. -dire,
0: -dire vous voulez dire qu'il ne faut pas reproduire un autre monde avec différents pôles, mais en gardant le même paradigme de domination et d'exploitation mais tout à si c'est un monde multipolaire avec un autre paradigme au service de l'être humain, là, c'est le souhait de, de tout le monde. Je crois que si les élites,
1: on va dire chinoises, russes, et améric américaines, non, et européennes, parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent le statu quo. Mais si les élites chinoises et russes veulent d'être d'un certain apport au monde, il ne faut pas qu'elle soit dans la reproduction. Au contraire, il faut qu'elle représente un exemple positif pour les élites des, des autres contrées. Mmh. est très important de penser différemment. Il ne s'agit pas de cyniser ou de russifier la pensée occidentale. Il faut toujours des nouveaux paradigmes. Ça C'est clair. De la même façon que quand on change de base technique, l'ordinateur classique est 1 ou 0 à l'ordinateur quantique qui est 1 égale 0, on change de paradigme. Il est très important de changer de paradigme et je crois que la stabilité future du monde, vu le niveau d'éducation ou d'alphabétisation de toute la population de la planète ne peut arriver à un certain seuil de stabilité que si on change. Par exemple, on sait très bien que, que pour gérer le problème de, des populations, il faut élever le niveau éducationnel et non pas le niveau d'alphabétisation. Moi, je viens d'un chapelet de sept cités dans le sud algérien. Nous avons des différences fondamentales de, de démographiques entre les sept cités. Bon, que vous connaissez vous très bien les cités d'Umsab. Mais dans une cité Benizguen, on ne fait pas d'enfants. On se reproduit à peine. Dans la cité à côté de Bonora, on fait beaucoup d'enfants. Et ça, le lien est évident entre le niveau d'éducation et le niveau de reproduction. Je ne dis pas que c'est bien de ne pas faire d'enfants. Hein. Je ne dis pas que c'est bien. Mais en tous les cas, c'est un lien établi dans le temps. On a bien étudié à l'époque à Cordoue, au moment de la chute de Cordoue, et comme on le voit très bien en Occident, et d'ailleurs Emmanuel Todd a fait des livres exceptionnels sur le lien entre démographie, et pas uniquement démographie, on va dire l'espérance de vie, mais aussi la mortalité infantile et la santé des nations. Et donc, euh, ce lien est, 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 est lié donc, au niveau éducationnel et non pas au niveau d'alphabétisation. Parce que si je reprends les deux cités dont j'ai parlé, nous avons le même niveau d'alphabétisation, mais pas le même niveau d'éducation. C'est-à-dire pas le même niveau d'interrogation sur soi. Donc, euh, si on veut gérer le monde en évitant de passer 10 milliards ou 20 milliards, bah, évidemment, il faut changer le niveau d'éducation. Attendez, je vais changer... Il n'y avait plus de batterie. Ça y est, j'ai changé, je reviens à la norme classique. Donc, euh, il est clair qu'il faut revenir, euh, les nouvelles élites dominantes doivent penser différemment. Il ne s'agit pas euh, de changer le dollar euh, pour deux autres monnaies ou trois autres monnaies. Hein. Il s'agit de changer la, la conception du monde. Hein. Et sinon, bah, c'est une reproduction. Cela étant, pour nous, Africains, nous ne devons pas attendre des Chinois ou des Russes qui pensent pour nous. Enfin, soyons pas ridicules. Ils ont des intérêts à défendre. Je veux dire, c'est complètement fou de penser que celui qui est en face de nous à table lorsqu'il s'agit de partager la, le gâteau, qu'il va être équitable. Parce qu'il n'y a jamais suffisamment de gâteau pour tout le monde. Donc, pour pouvoir avoir la part du gâteau qui nous revient, bah, il faut avoir la capacité de défendre sa part. On ne peut pas attendre des autres des solutions qui nous conviennent. C'est clair, ça.
0: Une dernière question, euh, Monsieur Hadnassar, c'était très intéressant. Euh, Est-ce que le monde arabe pourrait justement, euh, à votre avis, avoir les moyens de saisir le sens de ce que vous avez développé quant à cette question de, de changement de paradigme et de constituer un ensemble économique, financier, scientifique, technologique, voire militaire, pour pouvoir exister dans, dans ce monde.
1: Le monde arabe est dans une dynamique européocentriste ou au centre. Par exemple, le monde arabe découvre le nationalisme et, par contre, nie le patriotisme. C'est-à-dire il hurle à l'identité tout en se méprisant et en méprisant son voisin. C'est-à-dire que le monde arabe est prêt à la guerre et il n'est pas prêt à, 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 au progrès. Et le monde arabe euh, achète l'illusion du progrès plutôt que se donner les moyens de progresser. Je veux dire, encore une fois, ce n'est pas parce que j'ai dit gratte-ciel que je suis américain. Parce que je ne les ai pas fabriqués. Je ne suis pas contre les gratte-ciel. C'est ce chacun son goût. Mais si j'ai les moyens de faire un bord de mille étages avec euh, ma propre technologie. D'abord, je ne le ferai pas parce que je verrai que c'est ridicule. Quoi. Que la grandeur ne vient pas euh, au nombre d'étages. Que la grandeur vient de la capacité de dépassement technologique et, 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 du, et, et de propositions différentes. Donc, les, les enjeux sont plutôt les suivants. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas ce qui est grand qui est beau. C'est ce qu'on est capable de faire qui doit être beau. Et toute la différence, vous voyez quand on visite l'Alhambra, la ou qu'on visite la mosquée de Cordoue, qu'est-ce qui est frappant L'Alhambra, c'est qu'à l'entrée de l'Alhambra, il y a un bâtiment circulaire de Charles Quint, qui est un énorme truc moche, ridicule, qui ne sert à rien. Et alors que l'Alhambra n'est pas aussi grand, et pourtant, c'est un des chefs-d'œuvre de l'humanité. Parce que la qualité, l'intelligence qu'il y a dans ce palais, à tous les niveaux de détail, la beauté, du fait de la simplicité, de l'intelligibilité des lieux fait qu'il s'impose et que ce bâtiment énorme qui a été créé à l'entrée, grosso modo, comme comme si c'était pour des théoréadors et pour des guerriers, au lieu de s'imposer d'écraser la lombra, au contraire, met en valeur la beauté et c'est ça l'intelligence. Quand vous vous allez voir la mosquée de Cordoue, à l'intérieur, c'est une forêt. Euh, d'architecture très simple, bicolore rouge et blanc, Et dans le creux de cette mosquée, où vous avez ce, ce nombre incroyable de poteaux et d'arcs, mais tout simples, tout semblables, et d'une beauté extraordinaire, hein. et puis tout à fait au cœur, à l'endroit où il y avait le Mehrab, il ils ont installé une cathédrale. Ils n'ont pas osé détruire la mosquée, parce qu'elle était trop belle, hein. mais ils y ont installé une cathédrale. Avec toute la complexité, de l'époque, c'est-à-dire de l'époque de la Reconquista, qui est une horreur. Une horreur, mais en réalité, cette horreur, au lieu de détruire la mosquée, elle la rend plus belle. Pourquoi Parce que les Espagnols, à ce moment-là, n'étaient pas, pas dans la création. Ils étaient dans une espèce de surenchère. Je vais faire plus beau, donc plus lourd, donc plus travaillé, etc. etc., etc. Nous sommes dans cette situation. C'est-à-dire, on va faire plus haut, on va faire plus grand, on va faire la plus grande mosquée, on va faire, je veux dire, détruire la mecque en, en y faisant ce Las Vegas. Je veux dire, est-ce qu'on est plus croyant non. non, on a détruit la religion. Je veux dire, jamais, jamais, euh, dans le rêve le plus fou, les sionistes, qu'ils soient néocons ou qu'ils soient catholiques ou tout ce qu'on veut, n'ont rêvé de cette destruction de l'Islam. Et qui l'a fait ben, ce sont les Saudiens. Hein. C'est pas des. C'est quand même pas Netanyahu. Hein. D'accord. Donc, euh, voyez, ici, et encore une fois, il faut changer de paradigme. Notre grandeur vient de ce qu'on est capable de faire par nous-mêmes, avec notre pensée, nos aptitudes, les moyens techniques qu'on organise nous-mêmes.
0: D'accord. Je vous remercie, M. Hajnassar, pour cet entretien passionnant et très intéressant. Et j'espère euh, vous avoir euh, une autre fois dans un autre euh, sujet.
1: Merci beaucoup. Inch'Allah, bonne continuation.
0: L'Afrique en marche a reçu Abdelrahman Hadj Nasser, ancien conseiller économique du président Chadli Benjdid et ancien gouverneur de la Banque d'Algérie. Vous écoutez Spoutnik Afrique. Je suis Kamal Louadj pour tirer le bilan de cette nouvelle émission. Alger a choisi le 1er novembre pour la tenue du 31e sommet de la Ligue des États arabes, une date hautement symbolique qui marque le début d'une des plus grandes révolutions populaires du 20 siècle la rébellion. Contre la colonisation française, comme le dit si bien Monsieur Nassar, la révolution algérienne n'a pas été celle d'un matériel militaire abondant, mais celle de l'intelligence d'un peuple qui a décidé de prendre son destin en main. Ainsi, alors que le sommet d'Alger a posé les problèmes cruciaux qui détermineront l'avenir du monde arabe. Il appartient aussi bien aux élites politiques et économiques qu'au peuple d'aller bien au-delà des déclarations de bonne intention et de mettre en place des mécanismes pratiques avec des visions réalistes. Tout cela pour avancer de manière effective dans tous les domaines et secteurs d'intérêt commun. Il y va de l'avenir de tous. C'était Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers auditeurs, au revoir. L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.